1: ao ponto. Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Pioto e seja bem-vindo ao Direto ao Ponto aqui pela Jovem Pan News. Toda segunda-feira, neste horário, você acompanha entrevistas exclusivas e debates de temas relevantes da atualidade. Você pode assistir ao Direto ao Ponto pela Jovem Pan News, ouvir pela Rádio Jovem Pan e através também do aplicativo Panflix. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelas redes sociais, TikTok, Twitter e pelo YouTube. No programa de hoje, nós recebemos o senador Rogério Marim, Senador, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, bem.
1: E me acompanho nesta entrevista hoje aqui no Direto ao Ponto, Marcelo Suano, professor e cientista político, Daniela Alves, cientista política, Fábio Tavares, sobreira, jurista e especialista em direito constitucional, e a Tori Sanches, economista Nosso convidado de hoje, Rogério Marinho É líder da oposição no Senado da República Rogério Simonetti Marinho nasceu em Natal Capital do Rio Grande do Norte e tem 59 anos É formado em Ciências Econômicas pela Faculdade Unificada para o Ensino das Ciências Atual Universidade Potiguar trabalhou de 1987 a 1989 como professor da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte. A vida na política começou no ano de 2000, quando se candidatou à Câmara Municipal de Natal. A soma dos votos o fez suplente de vereador pelo PSB, assumindo o cargo entre março de 2001 a março de 2003. Posteriormente, concorreu e se elegeu pela primeira vez ao cargo de deputado federal em 2006. Em maio de 2009, deixou o PSB passando a integrar o PSDB. Em 2012, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte. Deixou o cargo em janeiro de 2014 para concorrer mais uma vez à Câmara dos Deputados. Foi o sexto mais votado na eleição e o mais votado em Natal. Em dezembro de 2018, assumiu a Secretaria Especial da Previdência Social e Trabalho no governo do presidente Jair Bolsonaro, aceitando o convite. Em 2020, assumiu o Ministério do Desenvolvimento Regional. Atualmente, o economista afiliado ao Partido Liberal é senador da República pelo Estado do Rio Grande do Norte, eleito em outubro do ano passado. Devidamente apresentado o senador Rogério Marinho, nosso convidado de hoje do Direto ao Ponto. Senador, eu tenho uma rápida pergunta para o senhor, mas obviamente que, levando-se em conta o contexto atual, qual a avaliação que o senhor faz do governo Lula sobre a lógica de democracia que vivemos hoje e por que, que coloca a democracia na pergunta? O governo lançou um decreto para ir contra o marco, a lei do saneamento, extensivamente discutida no Congresso Nacional. Há pouco é partidário na verdade, defensor de um PL da censura em relação às fake news, completamente ah, alterada a ideia inicial que seria alguma regulação num negócio que é relativamente novo, como a internet. Qual a avaliação que o senhor faz do governo Lula, sob a lógica da democracia atual?
2: Oh, boa noite a todos. eu Nós estamos aí há pouco mais de quatro meses né desse governo. Começa em primeiro de janeiro, mas ele ele começa antes, né no processo de transição quando apresenta uma PEC né? que eh, incorpora quase 200 bilhões de reais à nossa base eh, orçamentária e que implode em apenas um gesto todo o esforço fiscal que foi feito ao longo dos últimos quatro anos. Né, a relação dívida PIB, que tinha sido, eh, desde 1988, o primeiro governo que entrega eh, o governo para o seu sucessor com uma dívida menor do que a que recebeu. Então, esses 2% foram para o saco no primeiro gesto do governo Lula, aliado ao fato de que ele eh, trabalha dentro da Câmara Federal para mudar a lei das estatais, para permitir o aparelhamento da, das empresas públicas no Brasil. Talvez desconhecendo ou não se lembrando que até eh, 2015, o último ano completo dos governos do PT, nós tivemos um prejuízo de mais de 30 bilhões de reais nas empresas eh, públicas brasileiras, e certamente não foi é, de bom tom para a sociedade como um todo nós terminamos em 2021 com um superávit docente mais de 180 bilhões de reais é. né ou seja a profissionalização deu certo o governo tem utilizado eu diria até como uma espécie de método é, formas de driblar o legislativo né? recentemente a advocacia geral da união faz uma portaria em que um dispositivo constitucional né, que permite que os precatórios que foram diferidos ao longo do tempo pudessem ser utilizados como é, ativos na, na obtenção das concessões do governo, fossem sobrestados. Então, uma portaria sobresta a Constituição. O governo é dito uma medida provisória né, onde agride o princípio constitucional da anterioridade na cobrança de impostos da noventena, quando tributa o petróleo bruto. O governo eh, faz um decreto, uhum. né? É em que o espírito da lei do saneamento, aliás, eu era o ministro do Desenvolvimento Regional. Sim. Nós trabalhamos dentro do Congresso Nacional pela, pela negociação e pela aprovação de uma lei do Marco do Saneamento, que em apenas dois anos permitiu mais de 90 bilhões de reais eh, de recursos que foram eh, investidos né, para resolver a situação da universalização da água e do esgoto no Brasil. E nós temos outros exemplos da forma, eu diria, descuidada como o governo trata o legislativo brasileiro, tentando ultrapassá-lo. Então, nesses primeiros meses de governo, claramente, né, o presidente Lula eh, tá precisando entender, né, que há um princípio de separação dos, dos poderes e a democracia se faz com o diálogo, se faz com a discussão, se faz... Né, é, respeitando os ditames constitucionais, no caso respeitando o Parlamento Brasileiro. E qual é o papel
1: que o senhor acha que o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, o Poder Judiciário teve desde o período eleitoral até esse começo de governo Lula?
2: Olha, eu já ingressei, eu com pelo menos mais seis ações. Nós já entramos, por exemplo, na Procuradoria Geral da União, representação contra é, a ação da, é, do Advogado Geral da União. Nós ingressamos junto à própria Advocacia Geral da União com denúncias de fake news contra o presidente da República, já que ele criou, né, dentro da esfera da AGU, uma, uma secretaria para combater a desinformação. E o presidente tem desinformado, deliberadamente, tem faltado com a verdade em relação a políticas públicas. Né? Nós já ingressamos com ações de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, com mandato de segurança, e o fizemos sempre no sentido de resguardar a instituição a Constituição, o Estado de Direito e a prerrogativa do Parlamento Brasileiro. Acho que está faltando, talvez, é, decisão. Né? Nenhum desses, dessas ações que nós ingressamos teve ainda um desfecho por parte do Judiciário. Então, nós aguardamos que haja uma maior celeridade, até porque o que está em jogo né, é a própria sanidade, é a própria vitalidade do regime democrático brasileiro.
1: Dani, por gentileza.
3: Obrigada, Piotr. Bom, uma, boa noite, uma boa noite, senador. Uma boa noite a todos os colegas aqui e também a toda a audiência da Jovem Pan. Eu gostaria de aprofundar um pouco mais a primeira questão do Pioto sobre a questão da democracia. O seu avô, senador Djalma Marinho, ele tinha a seguinte frase. O melhor da democracia não é a eleição dos melhores, mas a derrota dos demagogos, mentirosos e subservientes. O senhor acredita que nós estamos vivendo essa democracia descrita pelo seu avô?
2: Ele foi deputado, né, na verdade. Ele tentou ser senador, né? Meu Sim. avô foi quase oito vezes deputado federal, Faleceu no exercício do mandato, 81. até agradeço aí a deferência, e é o nome da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em função de um ato que ele, que ele teve na época, em 68, por ocasião da decretação do AI-5, né? onde ele defendia a inviolabilidade do mandato parlamentar, A época o governo queria caçar um deputado por delito de opinião ele só. Oh, eu posso não concordar com o que ele tá dizendo, mas eu tenho que defender a Constituição e a inviolabilidade do mandato. Então hoje mais do que nunca é necessário, da maneira como nós estamos vivendo, que a, a política seja desnudada, né? As pessoas não têm como se esconder. Então todos os gestos praticados por políticos que anteriormente poderiam é, ficar embuçadas, é, de alguma forma encobertas, né? porque você poderia ter um posicionamento a nível nacional que era diferente do que você tinha na sua paróquia, isso não é mais possível é, com as redes sociais. Então, em 2018, houve uma mudança drástica né, na formação do Congresso Nacional, é, de alguma forma virtuosa, mas em alguns casos também perniciosa. O próprio filtro da política se encarregou... Né, de fazer alguns ajustes agora em 2022 e nós estamos assistindo um parlamento que pode e deve fazer esse contrapeso natural aos arrobos autoritários que o governo eh, do PT tenta eh, implementar, né, na política nacional. O que acho que tá faltando um pouco é, como eu disse no início, a celeridade do poder judiciário que é o árbitro desse processo, né, para que nós tenhamos eh, desfechos, né, e tenhamos eh, é, a certeza do que é que vai acontecer né? porque o fato e aí me permita sair um pouco da sua pergunta é que desde março de 2019 isso eu tenho repetido aonde eu vou nós vivemos no Brasil um estado de exceção né? E, e, e os direitos estão relativizados e na época quando isso aconteceu através do inquérito do fake news depois do inquérito é, das milícias digitais a justificativa foi que haveria a necessidade de se contrapor a roubos autoritários. Se isso é verdade, né, o mandato se exauriu do presidente Bolsonaro em 31 de dezembro. Então não tem nenhum sentido, mesmo que essa justificativa fosse adequada, que eu não concordo com ela, a continuidade desse, é, desse momento de exceção que o Brasil vive, uhum. onde os direitos individuais são relativizados em nome teoricamente da defesa da democracia então ao fim, ao cabo, a democracia termina sendo golpeada né, é, em defesa dela mesma Sr. Sobreiro, Senador,
0: boa noite Pioto, colegas, senador você é, fez menção ao 8 de janeiro o STF ele sempre encampou a questão do garantismo penal só que nos anos 80 surgiu uma teoria chamada Direito Penal do Inimigo. Eu tenho a impressão, e eu quero saber a sua opinião sobre isso, que a partir do dia 8 de janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, juntamente com seus aliados, apoiadores, estão sendo tratados exatamente através dessa teoria. A partir do momento que o STF, e isso muito me preocupa, encampa esse direito penal do inimigo, ele começa a diminuir direitos fundamentais ao ponto que a sociedade por si só, ela é totalmente massacrada. Então a minha pergunta é, diante do que aconteceu dia 8 de janeiro, os excessos que o STF vem praticando, que é fato, como professor de direito constitucional posso afirmar com veemência, como que o senhor vê isso? Porque muito se fala em democracia mas o guardião da nossa norma constitucional, por si só, também não está respeitando a separação dos poderes.
2: Olha, é, quando eu fui candidato a presidente do Senado, eu acho que essa é uma bandeira mais importante que eu, que eu levantei naquela oportunidade, e, e ela não ficou é, ultrapassada, é o que eu chamo de é, restabelecimento da normalidade democrática. Ou seja, o princípio que Montesquieu estabeleceu da separação e harmonia entre os poderes ele tem que ser restabelecido, né? Pela vitalidade, pela sanidade da nossa democracia, né? E existe o que se denomina eh é, juízes naturais. Então não é possível imaginar que todos poderão ser alcançados independente do foro, né? Pelo escrutínio, né? Do Supremo Tribunal Federal em função de uma excepcionalidade que foi aberta quatro anos atrás. Eu me lembro que ah, sei lá oito, dez anos atrás, oito anos atrás, Havia uma crítica muito contundente da esquerda brasileira eh, em relação à atuação da Lava Jato, eh, do que eles denominavam de juízo universal, né? que criava as questões conexas a partir de uma apreensão, né? de um depoimento, eh, de uma delação e você tinha eh, infinitas ações eh, policiais, isso virou uma espécie de novela mexicana, toda semana você tinha uma nova operação. E isso gerou uma, 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 uma reação né, de que não era possível que você pudesse eh, normalizar provas obtidas de forma ilícita, que não era possível aceitarmos as prisões eh, eh, temporárias de forma eh, indefinida, né, que não era possível você aceitar que o único juiz fosse o caudatário de todas as demandas judiciais que ocorriam no Brasil naquela oportunidade mas havia uma diferença, era o primeiro foro, né? era a primeira instância, então havia instâncias subsequentes onde eventuais injustiças poderiam ser corrigidas, nesse momento nós temos uma supressão de instâncias né? então é um pouco mais sério o que é que nós estamos propugnando o que é que nós estamos defendendo né? que esses inquéritos tenham um término né? que eles sejam, é, eles sejam é, é, concluídos eu não estou falando aqui que haja uma intervenção de forma abrupta, oh, pronto, acabou o inquérito que quem eventualmente tenha sido indiciado e a, é, a questão probatória esteja forte né, ela seja apresentada o inquérito seja concluído né, e que cada um é, que porventura seja indiciado é, tenha o seu processo dentro do seu juízo natural e o STF volte ao seu trilho originário né, de julgar as questões importantes do ponto de vista constitucional que o executivo faça as suas ações e que o legislativo cumpra a sua missão é isso que nós estamos buscando né? e eu acho que isso é importante para o Brasil nesse momento, mais do que nunca esse é o papel que se espera do próprio Congresso Nacional eu tenho falado com o Rodrigo Pacheco de que é importante que ele exerça o papel como presidente da instituição e que a discussão ela não seja fulanizada é, não é contra ou em função de um único ministro do Supremo Tribunal Federal, é com a instituição. Então o Congresso Nacional, com o Supremo Tribunal Federal, com o um Executivo, que certamente querem o mesmo, ou seja, o restabelecimento dessa normalidade democrática, busque o término dessas excepcionalidades para que nós possamos viver né, de uma forma, é, eu diria, harmoniosa, com cada um fazendo o seu papel.
1: Senador, eu vou trazer o professor Suano já pro debate, o Héter, Desculpe só para perder esse, esse momento. O, qual a resposta que o senhor ouve do, do senador Rodrigo Pacheco quando o senhor faz essas demandas a ele?
2: Eu estive com o senador, acho que a semana passada, e, e novamente conversei com ele a respeito do tema, e ele se dispôs a a fazer as tratativas para que nós pudéssemos avançar nessa direção. Eu tenho conversado com líderes de oposição, desculpe, de governo, porque o uso do cachimbo faz a boca a torta, né? recentemente <risos> estive no governo, né, mas tenho conversado com líderes no Senado, que fazem parte do governo, fazendo ver a eles que não, não interessa a ninguém. Todos aqueles que defendemos a democracia temos o direito legítimo, né, de termos a nossa visão em relação ao país. Então, por exemplo, eu considero que o PT está equivocado, que o que ele propõe para o país é deletério, é ruim. Sim. Mas eles têm todo o direito de propor o que eles acham que devem propor, até porque foram legitima legitimados, entre as por uma eleição. Então a agenda precisa ser discutida aonde é o fórum adequado, que é o legislativo. Não está correto eh, o governo entender, por exemplo, como falou há pouco o ministro Flávio Dino, que caso o parlamento, por algum motivo, não queira discutir um projeto de lei, ele de forma eh, coercitiva, em conjunto com o judiciário, como se fosse um único corpo, né? vão impulso a sua posição e a sua vontade. Uhum. Isso é de um autoritarismo, de uma arrogância, de uma Sim. prepotência, que causa espécie a todos nós. Recentemente, nós vimos uma declaração do ministro Dino, de que o recadastramento que ele determinou através de decretos para os CACs, alcançou 99%. Olha que número extraordinário cento daqueles que têm arma aí no Brasil fizeram seu recadastramento. 1% que permaneceu estão sofrendo operações coercitivas tipo por parte da Polícia Federal, não se reabriu o prazo. Mas nós temos aí milhões de armas na mão de bandidos, de facínoras, de marginais. Eu não vejo a mesma proficiência, a mesma vontade, a mesma é, operosidade, né, do Ministro da Justiça para resolver um problema que é muito mais efetivo, muito mais gritante, que é a, essa essa condição do, do, do crime organizado. No As armas
1: ilegais nas mãos dos ilegais. As armas ilegais, né?
4: não tenha dúvida.
1: Professor Suando, por favor.
4: Senador, uma boa noite para o senhor. Inicialmente, vou lhe dar os parabéns por todo o trabalho que o senhor tem feito como um verdadeiro líder de oposição e alguém que tem consciência de um projeto de país. Cumprimento o Piotr, cumprimento o professor Fábio, o professor daniel o professor Ettore, toda a Jovem Pan e esse público maravilhoso que nos acompanha. Senador, eu vou continuar no mesmo barco da questão da democracia e o senhor trouxe algumas questões estruturais do nosso sistema político, é uma leitura pessoal minha, eu posso estar enganado, mas eu particularmente eu atribuo grande falha de tudo que está acontecendo é ao próprio sistema como tal. Nós não somos nem parlamentaristas, não somos nem presidencialistas. Criaram uma invenção, que se eu pudesse criar uma imagem, ou usar uma imagem não tem nenhuma função de gracinha, é, tentando pegar nos filmes de horror aquilo que tem de coisa negativa. Ora, não é nem lobisomem nem vampiro, é um lobispiro. É o que há de pior do que você pode ter. Sugar o sangue do povo brasileiro e usar da violência do lobisomem para calar aqueles que podem se contrapor. Por que eu lhe faço essa pergunta? Me parece, eu posso estar enganado, mas que todas essas transformações que, é, que podem ser solicitadas, elas não têm solução, porque a máquina funciona para se autorreproduzir. Exemplo, me parece que enquanto o Supremo Tribunal Federal continuar sendo uma corte recursal, nós sempre vamos ter esse problema porque o fato do Supremo Tribunal Federal ser além de constitucional, ser recursal dá a ele um poder gigantesco, porque tudo cai no Supremo Tribunal Federal para tentar de alguma forma é, eu diria é, burlar o processo e não faz isso porque são maus, porque esse poder lhes é dado nós temos um problema que poderia ser resolvido, na minha perspectiva eu posso estar enganado, com algumas transformações básicas, uma delas é essa a outra, que poderia ser, acabar com o foro privilegiado. Isso já a, faria com que nenhum parlamentar ficasse à mercê e a reboque das decisões de autoridade do Supremo Tribunal Federal. Porque aí vira um, uma, uma, um diálogo pessoal entre eles e ficam, o, o Legislativo fica totalmente submetido a isso. Outro, é, se uma decisão do Legislativo não foi tomada, não me parece adequado que um partido minoritário se ache no direito de judicializar uma decisão que é o silêncio do legislativo. Aí nós caímos nisso. Qual é a pergunta que eu lhe faria na questão? Ao invés, por exemplo, de nós estarmos tratando de questões pontuais, haveria um espaço para fazer essas mudanças estruturais que não poderiam ser o sistema inteiro, mas só trabalhar como? Acabemos com o supremo recursal, mantendo ele como constitucional. Há espaço para trabalhar com essas modificações sabendo que isso já tem angustiado o povo brasileiro ao ponto do povo identificar o povo identifica esses problemas, apesar dele não saber nomear ou não poder dar conceitos. Existe espaço para esse tipo de transformação? E o que o senhor precisaria, como oposição, para mobilizar a sociedade para trabalhar com essas mudanças estruturais?
2: Olha, primeiro, eu acho que você foi aí a, ao encontro do problema, né? É, eu, particularmente, defendo de uma forma até muito assertiva de que a questão do foro, ao contrário do que se imagina, não é um privilégio. É, imagine que nós não temos mais nenhuma outra instância né? então quem é parlamentar na hora em que é julgado pelo supremo vai apelar ao bispo né? desculpa a brincadeira também né? então é evidente que essa é uma questão que pode e deve ser corrigida a minha preocupação são com as questões que eu denomino de casuísticas então imagine que se iniciou um período legislativo agora, presidencial são quatro anos pela frente eu, particularmente, defendo que não haja a possibilidade da recondução de um mandato executivo. Então, vamos imaginar que a gente pudesse trabalhar numa reforma política de um mandato de cinco anos sem possibilidade de, de recondução. E, eventualmente, até a, a coincidência de, do, dos mandatos, para evitar também esse jogo eh, que existe, que eu acho que não é muito benéfico para a sociedade, de alguém se candidatar tá na metade do mandato, tendo sido deleito para um mandato é, específico, né? Então, não deixa de ser um certo, é, como é que eu falo, estelionato eleitoral, guardado a dívidas das proporções. Então, eu acho que sim, que essa é uma discussão, ela que tá madura e que possivelmente haverá a possibilidade de que ela possa caminhar dentro é, do Senado da República, eu conversei com vários pares que pensam parecido, desde que sejam implantados no mandato subsequente, porque esse mandato nós vemos aí a, a questão da possibilidade de mudança de dois membros do Supremo Tribunal Federal, com as é. regras atuais. Então, na hora que você quer é, modificar o regramento, você fala, ah, isso é contra o governo de ocasião. Então, se você muda, e a gente tá mudando para o Estado brasileiro, eu não vejo nenhuma dificuldade de estabelecermos um marco temporal que dê uma certa, um certo afastamento do processo para mostrar que há uma visão de Estado. Então, eu, por exemplo, considero que Uh, o notório sobe, saber deveria ter um rol exaustivo. O que danado é notório saber. Você né? tem quantos livros ou quantas quantos trabalhos publicados ou quanto tempo de experiência né, como advogado ou como magistrado. Né? É, é, é possível você imaginar mudando de, da, a questão do, 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 da corte recursal para uma corte constitucional que se estabeleça um mandato né, para evitar que haja uma uma longevidade que pode causar teoricamente uma acomodação, é 12 anos, 14 anos verificando o que acontece é, em em outras cortes é, internacionais, né? É, você imaginar, por exemplo, a mudança do foro. Eu eu acho que para o parlamentar não é interessante a mesma condição de um cidadão comum. Por quê? Porque se você tem um foro da primeira instância, eu vou falar agora para você até pedrejado, você também fica sujeito à questão paroquial. Mas o foro poderia ser o, o Tribunal Regional Federal de Brasília para todos os políticos tem uma segunda instância, né? O STF ser a instância uhum. definitiva até o STJ, tá? Mas não, eu, eu, eu não advogo que haja que a gente venha para a primeira instância. Nada contra é, o processo, mas nós somos humanos, né? E você sabe que existe uma forma de eleição é, ou de, de indicação. Né, de membros dos colegiados no, nos tribunais eleitorais né, que às vezes levam em consideração eh, a questão paroquial a questão política paroquial Então, eh, são questões que eu acho que sim que há abertura para se discutir inclusive nessa nessa legislatura nós estamos conversando internamente a respeito disso e eu tenho esperança que nós possamos avançar nesse sentido sim, sem que os ministros se sintam afrontados nas suas prerrogativas que a gente está falando né, daqueles que vão entrar no futuro né, na legislatura subsequente é Tori boa noite, boa noite a todos boa noite senador é, vou
5: aproveitar o tema estrutural e não pode ser diferente como economista tenho que trazer isso pro arcabouço a estrutura do arcabouço né? eu gostaria de dividir a minha pergunta em duas né? a primeira é muito mais uh, com relação ao trâmite é, a coisa de três semanas atrás o ministro Fernando Haddad apresentou o texto do Arcabouço, o Arthur Lira já disse que o presidente da Câmara disse que teria uma, uma célere tramitação, mas outras questões, pele de fake news, eh, CPI foram abertas eh, eh, e acabaram deixando num ambiente eh, secundário o Arcabouço. Como é que está essa perspectiva, a primeira parte da pergunta, né, com relação à velocidade de tramitação? Porque três semanas também me parece que abre pouco espaço para debate. E o segundo, né, a segunda parte, evidentemente, é no, no mérito, né, a, a, se trata de um arcabouço no qual é, é, faltam alguns aspectos coercitivos, né, um, alguns aspectos de, 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 isso, de convergência. Né, que fazem uh, com que a peça uh, de uma regra fiscal tenha credibilidade né, e mediante a um governo que uh, está buscando inflar a despesa em cima como o senhor propriamente disse uh, de, uma, de um, uma PEC de transição de 200 bi né? então assim, uh, como é que a gente vai casar isso? Né? Eu gostaria da opinião do senhor na questão do mérito também
2: Bom, vamos lá primeiro a questão do, do, da, da tramitação eu tô no Senado da República, né? Então, como ele nasce na Câmara Federal, eu tive a oportunidade de conversar com o Cláudio Cajado a semana passada, e a perspectiva dele inicialmente era que até a próxima semana isso fosse votado, mas me parece que houve uma uma viagem do dos dois presidentes dos poderes, né? Tanto do do Arthur como do do Pacheco no para Nova York ou coisa parecida e isso deu uma sobrestada na discussão dentro da Câmara. Eu acho que esse esse eh, instrumento ele é tão importante que deveria haver uma maturação maior em termos de nos debruçarmos sobre o mérito do que está sendo apresentado. É, eu me lembro que nos últimos quatro anos qualquer movimento no sentido de se ultrapassar o teto fiscal mesmo com com emergência sanitária, com crise de energia ou de alimentos, né, com a questão de Brumadinho, com uma crise é, hídrica que foi a maior em 92 anos, né, nós tínhamos assim uma espécie de, de frisson, né, na imprensa e no mercado, né, ah, não se pode gastar é, 100 bilhões a mais com as pessoas que estão tendo dificuldade, porque isso vai gerar problema fiscal e tal, e veja eu, eu disse aqui no início da nossa fala que esse é o primeiro governo desde 1988 que entrega uma dívida menor do que a que recebeu. Porque as despesas, isso é importante até para a gente falar do arcabouço, as despesas que foram apresentadas em 2020, né, por ocasião né, da nossa crise sanitária, foram despesas é, que não se repetiram nos anos subsequentes. Né? Foram despesas episódicas em função da emergência. Então se gastou 150, 170 bilhões de reais, se diferiu é, dívidas ao longo do tempo, se apresentou uma oferta de crédito que nunca aconteceu na história do Brasil e isso permitiu que o Brasil é, gerasse empregos ao invés de, de perdê-los. Isso significou que houve uma, 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 um escudo de proteção na economia brasileira e a autonomia do Banco Central eh, mostrou-se extremamente virtuosa, porque o que nós fizemos aqui no Brasil, através de Roberto Campos, os países de outras economias até mais amadurecidos do que a nossa copiaram depois. E não é por acaso que o Brasil terminou ano passado com a inflação menor do que os Estados Unidos do que a Europa e do que países como a Austrália, enfim, países muito mais desenvolvidos do ponto de vista econômico, né? E não é por acaso que nós estamos uma política monetária que foi empreendida, que está blindada, nos saindo bem melhor do que aqueles que estão no nosso entorno. Agora, o arcabouço em si, ele parte de uma premissa que já foi é, dado como precificada pelo mercado e 200 bilhões de reais a mais, tá? Então tudo que foi economizado em quatro anos foi para o saco na virada do governo. Então é a primeira coisa que é importante colocar. E o governo eh, está propondo, através da sua, do seu novo marco fiscal, que eh, as despesas elas cresçam na proporção de, no mínimo, 0,60% eh, né? eh, do crescimento das receitas, limitada a 2,5%. Mas já com um teto, ou seja, com uma espécie de, de despesa eh, fixa, sem receitas recorrentes, de 75 bilhões no mínimo de investimento, todos os anos. O próprio ministro disse que para que isso acontecesse era necessário um acréscimo na arrecadação de em torno de 150 bilhões, que eu estimo que sejam 200, não 150. Então, se você coloca 200 bilhões de reais a mais, se o nosso PIB cresce abaixo de 2%, Vamos botar aí um e meio, um ponto, um ponto sete por cento, né? Nós vamos ter um gap, vamos ter uma, um, um vácuo que não vai ser preenchido. O que é que vai significar? O aumento da nossa dívida pública, né? E isso não vai convergir na trajetória da dívida e ao mesmo tempo vai impedir que haja uma velocidade maior na diminuição da taxa de juros. Que a gente vê aí o, o nosso presidente, o Lula, batendo na mesa pra, esbravejando, né, dando carão mas não é desta forma que ele vai conseguir permitir que o Brasil cresça de uma forma consistente então, o, 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 e o governo apresenta um projeto que retira a necessidade de, contingência, de contingenciamento e não prevê nenhuma penalidade se as metas não forem cumpridas, então é o seguinte é, 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 o, é o barata voa, é o banda voou, ele está dele, deliberadamente dizendo o seguinte nós estamos preocupados não com a qualidade do gasto público não com a redução das despesas, né? mas simplesmente com o aumento do que eles chamam é, de investimentos. Né? E, e nem que isso signifique que a médio prazo isso vai aumentar a fragilidade econômica do país e vai nos manter no que nós chamamos de voo de, voo de galinha, né? voo rasante. Nós estamos repetindo, infelizmente, a mesma receita que vitimou o país ao final de 2015, meados de 2016.
1: Governo Dilma.
2: Não, governo Dilma, ou seja, diminuir é, a fósseps a taxa de juros, sem se incomodar com o processo inflacionário, que é o imposto mais severo sobre os mais pobres, porque eles têm o um maior impacto no aumento da, da inflação, é o que vitima a população menos favorecida, então você tem um discurso que é completamente distante da prática, o governo continua é, com a mesma fixação de utilizar bancos é, multilaterais, que agora é o caso do Brinks, como instrumento de política pública internacional para amealhar é, favores dos países menos favorecidos e que têm uma convergência ideológica. Então, é, claramente, a retirada do Troirro e a entrada da Dilma tem esse viés. Uhum. Né? O governo quer e está fazendo esforço para... É, acabar com a profissionalização das empresas públicas, para aparelhar as empresas públicas. O governo não está entendendo o que aconteceu recentemente com, por exemplo, a operação Greenfield, né? Que simplesmente destroçou a credibilidade dos nossos fundos de pensão está aparelhando o fundo de pensão com os amigos do rei, né? Pessoas que podem ser até idôneas do ponto de vista é, é moral, mas não tem nenhuma capacidade técnica comprovada para gerir é, recursos, como por exemplo a questão da pré de 250 bilhões de reais se coloca lá é, um sindicalista né? então esse tipo de forma como o governo está se comportando em relação à economia brasileira é muito preocupante e o nosso papel lá no Senado da República vai ser infelizmente ou infelizmente de tentar fazer com que o governo tome juízo, nós vamos apresentar emendas no sentido inclusive de arrochar o que o governo está apresentando, o que é paradoxal eu deveria ser o papel né, do governo e não da oposição.
1: Senador, como é que o senhor mobiliza a sociedade para isso? Porque está claro desde o ano passado já que há arrependimento em boa parte dos atores, sobretudo os públicos ah, que apoiaram a reeleição do presidente Lula, ou a eleição do presidente Lula, a condução dele, a recondução dele ao poder. Ah, isso parece que está muito claro. Ah, não vou lhe perguntar porque, o que pode ter dado errado no governo do qual o senhor pertenceu, porque esse é um assunto que parece que já está lá atrás, mas enfim. Como é que o mobiliza hoje essa sociedade para impor limites a essa gastança, sendo que todo mundo entendia e sabia qual era a lógica de governo do PT? Ninguém ali, digamos, é novato.
2: Olha, Piotr, é, é muito fácil embarcar na tese de que há necessidade, por exemplo, de aumentar o investimento público. né É, é muito cômodo, é muito confortável a, a classe política... Né, a própria população né é, soa como música é sedutor né, aos, aos ouvidos de, de, de quase a totalidade é, das pessoas que fazem parte desse processo. Então quem está no mercado financeiro, né ou quem eventualmente vai gerir um fundo de ação, ele tem uma preocupação talvez a médio e longo prazo, ele imagina cenários. Mas quem está dentro do processo, ele tem dificuldades... Né? não é de entender o processo mas de explicitar o que está havendo porque é mais cômodo e mais confortável embarcar né? é, eu estava discutindo hoje pela manhã com um amigo comum né? dizer olha é, a nossa taxa de investimento em relação ao PIB está próxima de 20% no final do ano passado 19 e alguma coisa né? desse percentual talvez 1% seja investimento público né? então se você pensar que na hora em que o governo né? ele, ele, ele quebra contratos ele cria insegurança jurídica Sim. ele revê o passado né? ele agride o capital privado ele comete sandices como essa questão da capitalização é, da Eletrobras ele muda o viés é, da Petrobras é, da forma como está fazendo né? então é evidente que vai haver uma retração do capital privado né? a não ser que os gestores tenham alguma dificuldade de discernimento porque quem investe em infraestrutura está pensando daqui a 10, 15, 20 anos Ora, se as regras estão quebradas agora né? se nós estamos em, em areia movediça, é evidente que vai haver uma diminuição Sim. desse capital privado, então mesmo que você tenha um acréscimo substancial do capital público, o que você está perdendo aqui do privado é, não vai aqui parar aliado ao fato de que você não está levando em consideração a qualidade do gasto público eu vou dar um exemplo só como eu vim da, do MDR, nós passamos quatro anos que o Ministério do Desenvolvimento Regional né, com as políticas de saneamento, de habitação, Sim. de infraestrutura hídrica, né, de defesa civil, de mobilidade urbana. Então, no caso da, da habitação, no final de 2014, o governo do PT contratou, próximo ao período eleitoral, quase 500 mil residências, que coincidentemente é o mesmo número de residências que eles estão apregoando agora. Então, se você imaginar que essas 450 mil residências, nós nós herdamos em 2019 quase 200 mil que não estavam concluídas, quando o cronograma de conclusão é dois anos e oito meses, nós, nós concluímos obras que foram iniciadas em 2008, em 2007, em 2006. Então, veja a qualidade do gasto público e o prejuízo que significa para o pagador de impostos no Brasil. Né? Então. Você pegou hoje 10 bilhões de reais nesse, nessa PEC, entre aspas, da transição e alocou em habitação faixa 1. Se você, se, se você retirar 1 bilhão de reais, que é as obras que estão em andamento, pega 9 bilhões, você pode, pela legislação, empenhar a razão de 20%. Significa que você está criando uma despesa fixa de 18 bilhões no próximo ano, mais 18 bilhões no ano subsequente, dentro de um cronograma de 3 anos. Então a gente está falando aí de 36,9 né 45, 45 bilhões de reais. 45 Só anos. na área de habitação. Então, é, é para fazer aí 200 mil residências. Então, essa conta não fecha, não fecha. Simplesmente não fecha. Claramente, você, ao invés de usar a estrutura que foi montada ao longo dos últimos quatro anos, onde nós utilizamos é, o crédito subsidiado do Fundo de Garantia aliado à capacidade de investimento da população e a diminuição de taxa de juros, o que significou um mercado onde lançavam mais de um milhão de residências por ano. Então você está abrindo mão dessa, dessa sinergia, dessa, dessa cumplicidade benéfica com, com o setor privado em função de investimento público, que a gente já sabe, porque é, não faz pouco tempo que eles fizeram parecido, que não funciona, que, não, que vai dar Abandono de obra, malversação de recursos públicos, é, problemas de, de dominalidade, problemas com o Ministério Público, problemas com projetos. Então você tem toda sorte de problemas e parece que eles não aprenderam. Eles estão mais preocupados com os grandes números. Veja o que está acontecendo com a Petrobras. Um anúncio recente, que eu, eles falam tanto que a gente fica preocupado de saber se é verdade. Ah, vão pegar 32 bilhões de dólares e investir em eólica de offshore. Vamos fazer... Uma, uma, um novo Eldorado na costa do Nordeste brasileiro. Ora, três ou quatro vezes mais caro do que a eola que é, é feita em terra. Sim. E por que que a Petrobras vai gastar nisso se a iniciativa privada está investindo? E tá? que já funciona e dá Olha resultado. o que aconteceu com a Sete Brasil recentemente. É, ah, vamos voltar a investir em petroquímica e fertilizante. Petroquímica e fertilizante, a gente tem um pré-sal para retirar do solo e colocar. Né? É, 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 e monetizar isso e, e permitir que o Brasil se torne o que ele deve ser, uma potência energética no futuro. Então, você tem uma série de ações que estão acontecendo que nos deixam muito preocupados com o futuro do Brasil. Senador. Pois não.
3: É, Piotr, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o senador relacionada à estrutura da oposição ah. hoje aqui no Brasil. Eu acho que, no geral, a população se preocupa bastante se efetivamente o Brasil tem uma oposição forte. E aí eu trago uma proposta que o senhor mesmo é, implementou, que é a questão do gabinete sombra. Né? Que em países parlamentaristas isso é comum... Que normalmente nesses países, não é, quando assume um novo governo, automaticamente a, a oposição, ela coloca ali os parlamentares que vão acompanhar cada ministério, a partir disso identificar problemas e ao mesmo tempo também vão propor alternativas e soluções. Não é? Isso eleva, na verdade, o nível da nossa política. Como foi estruturado esse gabinete sombra aqui no Brasil? Né? Como ele está estruturado? É, se faz parte o Senado, a Câmara? Se foi criada, na verdade, uma nova estrutura? Ou se cada parlamentar está acompanhando determinados ministérios? A gente que, gostaria de saber um pouco mais os detalhes sobre o, o gabinete sombra e, claro, um pouco mais sobre essa questão da oposição. Se nós temos efetivamente uma oposição organizada?
2: Bom, eu vou começar pelo pelo que é a oposição no Brasil, né? Na minha na minha eh, cabeça, eu acho que o o papel que o presidente Bolsonaro exerceu foi extremamente importante, né? Porque ele permitiu que aqueles que estavam na sombra, permita usar a sua expressão, né? Se sentissem eh, livres para expressar eh, o seu apego a valores que são importantes para boa parte da sociedade brasileira. Então, por mais eh, Incrível que isso possa parecer, é, amor à pátria, né? valores familiares, é, valores ligados à questão da liberdade, do livre-arbítrio, do empreendedorismo, do livre-comércio. Né? Então, são valores que nos unem, um grupo heterogêneo de parlamentares e de cidadãos espalhados por todo o Brasil que pensam de forma parecida. Aliado ao fato que, se você imaginar um marco cronológico, Vamos pensar aí, em meados de 2016, a partir né, do governo do presidente Temer, existe todo um legado do ponto de vista de mudanças econômicas que foram feitas no Brasil, relevantes no sentido de modernizar o Estado brasileiro, de desburocratizar o Estado brasileiro, de trazer o Estado brasileiro é, é, num patamar que nós aguardávamos há, sei lá, dezenas de anos. É, é, é aqui eu quero falar um pouco de uma situação que para mim é muito cara, que foi a, a, a modernização da legislação trabalhista, uma vaca sagrada de mais de 70 anos, que ao longo do, desse período todo, só recebeu acréscimos como se fosse um puxadinho. Sim. Então isso foi enfrentado em 2017 é, e, e eu acho que é, o grande exemplo que a gente pode dar é o home office, né o teletrabalho. Então, na época, tão criticado e a, a epidemia mostrou como ele foi essencial. Hoje a gente discute, por exemplo, a questão eh, dos aplicativos. Agora, especificamente em relação... Então, isso é, é um conjunto de valores e de, e de defesa de um legado que nos une a todos. É, talvez um pouco difuso ainda, mas esse processo de, de argamassar, de... de de solidificar e de construir é um processo eu diria é, é diário né é, é dentro da própria da própria dinâmica do trabalho parlamentar né à medida que os temas estão sendo sendo colocados e o governo de fato não começou uhum. né essas afinidades vão é, ficando cada vez mais Evidente vai vai unindo esse corpo dentro do Parlamento agora em relação ao gabinete sombra né que é o o cable como é que chama em inglês é então, o nomezinho é é. É. É aí? É, eu tenho que rolar a língua e aqui. Boucherle. Mas o fato é o seguinte, eu, eu, eu imaginei isso é, desde o final do ano passado, mas eu, quem, quem de fato é, implementou uma ação que nós vamos ver os primeiros resultados é o deputado da Laiol. Né? Ele me procurou, inclusive, e a cada três meses vai haver um um relatório, eh, e ele ele chamou um parlamentar para para cada ministério, são 37 ministérios. Nós instituímos uma ação diferente, eh, Dani. Eh, a liderança da oposição, ela 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 tem um coordenador, que é um ex-deputado federal, um amigo meu, Eduardo Cury, né? Que é aqui de São Paulo, inclusive, foi prefeito de São José dos Campos, e nós eh, buscamos eh especialistas Dentro do que nós chamamos de grupos temáticos. Nós pegamos 37 ministérios e dividimos em sete grupos temáticos. Então, cada grupo temático tem dois ou três especialistas que acompanham né, a execução das políticas públicas. Nós lemos o diário social, nós verificamos a eficácia dessas políticas sendo implementadas, nós cotejamos e comparamos né, com o que aconteceu, tanto em governos anteriores como com outros países. E há três semanas nós já estamos começando a produzir um relatório semanal. Esse é. É porque... Toda semana nós temos um relatório e a gente é, entrega esse relatório ao conjunto dos parlamentares de oposição, nesses sete temas. Então, é, o que é que está acontecendo na, no setor é, meio do governo, o que é que está tá acontecendo no setor de infraestrutura, o que é que eles estão executando, o que é que nós achamos que está correto, quais são as, as necessidades de mudança, qual é a nossa proposta. Então, nós temos um relatório setorial e nós temos uma série de... É, como é que eu poderia dizer? De relatórios adicionais em cima de temas específicos. Por exemplo, amanhã o, alguns ministros estarão, essa semana, no, na, nas comissões permanentes. Então, a gente produz material, a gente subsidia é, os parlamentares, depois a gente senta para discutir, para avaliar. Então, estamos fazendo um trabalho, por enquanto, ainda de o que nós denominamos de observatório da oposição. Sim. Só para pegar o gancho. Só, né, só pegar
4: o gancho. É, então, senador, no caso, não seria propriamente dito um gabinete. Não. Seria, e, e é interessante porque a dimensão que o senhor trouxe é uma dimensão muito maior. Uhum. Ela não é apenas como faz um parlamento, em que no parlamento você tem o partido que monta o seu gabinete, os opositores montam um gabinete que fica, ele assombra por quê? Porque ele trabalha com cada tema dos do, do, do secretários ou dos ministros, coloque da forma como achar melhor, apresenta um projeto alternativo, qualificando o debate para projeto contra projeto, e não pessoa contra pessoa. É outra coisa, mas o que o senhor trouxe é algo muito maior. O, 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 o que me parece, então, é que é uma forma de fazer uma articulação da sociedade para fazer uma fiscalização do governo, Isso. cobrando dos próprios parlamentares que eles executem essa fiscalização com medidas concretas, porque são aqueles que são autorizados. Isso, uhum. isso tem uma dimensão gigantesca. Me parece ser mais, ou seja, realmente articular uma oposição concreta que não seja uma oposição é, baseada em personalidade ou, ou personalismo, melhor dizendo. Mas nós estamos fiscalizando, o erro é aqui tecnicamente pode ser resolvido dessa forma e os nossos representantes estão cuidando isso. disso, é... basicamente é isso que o senhor está falando Exatamente. a pergunta que eu ia fazer para o senhor então, dentro dessa dimensão que o senhor colocou, é espetacular porque o senhor falou assim uh, nós temos uma situação em que uh, os gastos públicos eles são sedutores para o povo. Não é porque o povo é tolo. É porque infelizmente esses gastos públicos eles chegam direto para o povo. E o povo, aquele indivíduo que, nos, principalmente nos grandes centros, pegam uma, uh, uh, gastam quatro horas de transporte, eles não querem saber das filosofias políticas. Eles querem saber do resultado concreto. E me parece sedutor que se eu estou fazendo gasto público, mesmo que eu jogue a bomba para o futuro, aquele indivíduo vai se sentir acalentado. Ou seja, ele não. Eu estou realmente é, agradável, porque ele está respondendo a mim. Então me parece que, além dessa fiscalização, o trabalho seria de mostrar as falhas desse governo que está, de alguma maneira, apostando em jogar a bomba para o futuro. E aí eu já jogo um problema para o senhor em relação à CPMI e à CPI. Me parece que o governo conseguiu dar um, um drible na CPMI. Por quê? Porque ele acabou fazendo que a CPMI do 8 de janeiro ela viesse tendo a majoritariamente, pelo menos é o que aparenta até agora, o número de parlamentares do governo, ou pró-governo, ainda está trabalhando para ter a presidência a relatoria, com a importância que tem. Mas não conseguiu ainda na CPI do MST. A pergunta direta: é, qual seria o melhor canal nesse sentido para mostrar as falhas do governo, além desse trabalho que é feito com a sociedade e os parlamentares? No caso das CPIs e CPMIs?
2: Mostrar a verdade. É, em relação à CPMI, por exemplo, né, tá sendo dado como Favas contado uma situação que eu prefiro aguardar. Né, que as coisas aconteçam a gente ver como é que é, vão se posicionar. O, o, a narrativa já está feita em relação a quem perpetrou o ato, a quem é, financiou e a quem eventualmente é, incentivou a ocupação no dia 8. O, a história que não tá contada é quem se omitiu. Né, ou de forma deliberada, ou de forma é, incompetente, doloso ou culposa do ponto de vista é, do direito, né? Então, é claro que Brasília tem mais de 60 anos, nunca aconteceu uma situação como essa, nunca. Né? Então, ou foi uma incompetência extraordinária do ministro da Justiça, do GSI, do, do aparelho de segurança, é, enfim, da, da, das informações, ou foi uma incompetência, assim, é inadmissível ou ouvidolo. Quem vai dizer, eu não tô fazendo nenhuma afirmação, eu tô dizendo que só pode ser uma coisa ou outra, ah, Então é a CPMI que vai se debruçar sobre o tema e eu não acredito que mesmo que haja uma preponderância de parlamentares que tem uma afinidade com o governo, que haja um cobertamento geral desse processo. Nós não podemos deixar de convocar, né? Personalidades importantes para falarem a respeito das, dos seus atos ou das suas omissões. Né? E, e isso vai ficar público para a sociedade. A confecção de um relatório por si só, ele pode ser um instrumento importante para subsidiar um processo de investigação, ou de é, 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 probatório de, 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 de uma ação judicial como um, um órgão acessório, mas, sobretudo, o debate que vai acontecer vai elucidar o que está encoberto. Ah, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Na questão da... Mas, senador, especificamente
1: na formação do... das duas, da, das duas da, das, tanto do grupo que vem da Câmara do Senado com essa leitura ah, o... que fez a Tulira e o presidente do Senado, em relação às vagas que iam para o PL e para o Novo.
2: Olha, eu considero e disse ao presidente Rodrigo que a solução foi casuística. Mas é uma solução que encontra respaldo, entre aspas, numa resolução regimental que foi feita no ano passado né? Para a eleição da mesa diretora e não para o regimento comum que é o caso. Porque nós estamos fazendo uma comissão parlamentar mista. O que é que o que é que rege o Congresso Nacional? Por que que ele se reúne? Em função da comissão mista de orçamento. Então é uma ação ordinária do Congresso Nacional. Acontece todos os anos. E tem um regimento e no regimento lá tá claro. A proporcionalidade na para a CMEO, para a formação da CMEO, se dá na segunda quinzena de fevereiro. Então eles utilizaram eh, de uma forma inovadora pela primeira vez na, na CPMI uhum. uma resolução que foi feita eh, o ano passado para eleição da mesa diretora. Ora, o presidente ele tem a prerrogativa de, de, de decidir de acordo com a ouvir e o entendimento dele. Eh, não sei se estão direito pessoal, tem o um direito de espernear, né? Então Sim. a Sim. mim cabe dizer, olha, pô, não está correto o que você está fazendo eu acho que não, não, não é por aí então nós estamos recorrendo à CCJ vamos aguardar o que, é que a CCJ dirá mas a nossa ação não significa procrastinação, nós queremos a instalação da CPMI nós entendemos que é importante que ela comece nós estamos deixando isso claro para que não seja utilizado como subterfúgio de adiamento amanhã mesmo nós estaremos indicando os membros né? nós não fizemos hoje porque na segunda-feira nós não conseguimos reunir né, todos aqueles que têm interesse. Nós temos 12, 13 parlamentares ou 14 parlamentares nesse bloco e 10 no outro bloco. No nosso bloco tinha oito querendo participar, eu teria seis vagas, vale. tenho quatro. Então eu vou ter que arbitrar né, quem, entre eles quem tem né, tanto a melhor condição de fazer o trabalho, como é, quem eventualmente pode ceder para o outro. É um processo de mediação que eu espero terminar amanhã pela manhã. Mas à tarde, no máximo, a está indicando os nossos membros. Uhum. Senador,
0: pegando o seu gancho, quando o senhor falou em relação à questão política regional, eu tenho a impressão que o governo, ele governa através de concessões da nossa Suprema Corte. Vou citar algumas passagens. Recentemente, a Carmen Lúcia, numa entrevista, citou que liberdade não é direito, é um sentimento. Dias Toff, alguns anos atrás, disse que o STF era um poder moderador não muito distante, a coisa julgada foi relativizada, mesmo Sim. a Constituição dizendo claramente que nem a lei pode prejudicar a coisa julgada. E nós ouvimos recentemente também, essa questão da privatização, que se amolda ao ato jurídico perfeito, que nem a lei pode prejudicar, sendo que uma privatização passou pela Câmara, passou pelo Senado, teve o parecer do bnds aí eu pergunto ao senhor. O TCU se manifestou? O TCU se é. manifestou, Será que os nossos senadores, com todas as venhas, os nossos deputados, os parlamentares, que representam milhões e milhões de brasileiros, não teriam que ter uma conduta mais proativa para mostrar. O executivo, você governa com o parlamento e o judiciário julga. Porque da forma como as coisas estão se encaixando, quando o governo perde, ele bate na porta do Supremo e me relativiza, por exemplo, a coisa julgada. Essa questão da privatização. Será que o senhor não tem a preocupação, os nossos parlamentares, que ele leve essa questão para o Supremo e o ato jurídico perfeito também seja relativizado? Porque nós temos contrato, a coisa foi formalizada, temos todos esses agentes, atores que participaram. O senhor não acha que precisa de uma, uma, uma condução mais proativa do nosso poder
1: legislativo, não só o Senado, mas o Congresso? Complementando, o senhor já tinha feito menção à ameaça do ministro Flávio Dino, que se por acaso o Congresso não legislasse a questão... Sim. Ah, das fake news, ele faria junto com o Supremo. Aliás, vários parlamentares disseram isso do, do PT, né? Isso vai, pode ficar pior se não se votar, não foi isso também que se ouviu na Câmara
2: naquele dia? É, eu acho que essa, esse processo ele já se arrasta, acho que há alguns anos, né? acho que uns oito ou 10 anos ficou é, ele foi ele ele, ele foi como é que eu poderia dizer, potencializado né? de se buscar o a interferência do judiciário nas querelas próprias do legislativo, né? É, culpa talvez do legislativo, né? Que buscou sempre essa mediação e do próprio judiciário que poderia dizer, olha, isso é interna corpus, eu não vou entrar nesse área que tinha sido inclusive é, posições anteriores que foram ultrapassadas pelos é, pelo pelo atual é, corpo de de ministro do STF nesse caso específico da privatização há uma ameaça que ainda não foi concretizada o governo, o Lula já disse duas ou três vezes que vai buscar o judiciário para rever a participação é, acionária da União né? o que na prática significa rever todo o processo Sim. de capitalização, né? porque você vai é, praticar um golpe em quem investiu na empresa imaginando que as regras seriam de mercado você quer voltar a estatizar a empresa dizendo que vou passar a ter o controle eu vou, por exemplo, controlar os preços públicos, eu vou colocar meus apaniguados dentro dos cargos de comissão, enfim, é um é um, é um despaltério, né, meu, acho que é falar que me vem aqui à cabeça. Mas eu, eu, eu acho que desde o começo da nossa fala aqui, doutor, eu, eu tenho dito a mesma coisa, eu vou só reiterar, tá? Eu defendo a volta da normalidade democrática, o restabelecimento do equilíbrio entre os poderes, que cada um dos poderes exerça o seu papel. Houve um processo é, que descambou né, nessa questão de excepcionalidade que já perdura mais de quatro anos. Isso, de alguma forma, tem que ter cobro. né? E, e o que eu espero é que a instituição que eu pertenço, que é o Senado da República, que tem essa atribuição através do seu presidente, mas com o apoio de todos nós, faça essa interlocução institucional com o Supremo Tribunal Federal e com o Executivo para que é, haja o término desse processo e nós voltemos ao leito originário da Constituição. Eu não tenho nenhuma dificuldade, por exemplo, de ser vencido é, dentro de uma decisão que, porventura, o judiciário tenha. Faz parte do processo, nos cabe cumprir. Agora, eu quero ter a possibilidade de ter previsibilidade do ponto de vista jurídico. Né? E imaginar que nós vamos ser julgados dentro dos nossos respectivos fóruns, né? Foros, né? Então, você vê, eu tava até comentando com alguém, diz, pô, o ministro que tem funções tão importantes, está julgando do churrasqueiro lá da, é, do interior de Brasília a, a um grande empresário, né? E ele certamente tem a capacidade, a condição e é o que nós esperamos dele, que ele julgue processos pertinentes à sua função de ministro do Supremo Tribunal Federal, então nós propugnamos, nós defendemos, nós, de, nós desejamos que isso aconteça e estamos fazendo nossa parte. Agora, quem deve falar institucionalmente pelo Senado da República é o presidente do Congresso Nacional. Isso a gente tem cobrado ao presidente Rodrigo Pacheco. E acho que hoje há um caldo de cultura, há um caldo eh, de insatisfação dentro do Senado nessa direção. De que ele se posicione de uma maneira mais objetiva no sentido de buscar essa mediação.
5: É, eu vou pegar o gancho aqui com o... O, é, o termo, com a doutora Dani do termo inglês, uh, cable, é o, gabinete... o gabinete sombra. sombra. É, e voltar ao tema do arcabouço não pode ser diferente, eu prometo mudar de tema já muito em breve. tributário
2: reformar tributária, então. É, mas, <risos> que reforma tributária, né? É isso que eu... É a orelha de freira, hein? Pois é. Aqui existe para ninguém tirou debaixo do capuz.
5: Exatamente. <risos> é, é, hoje em dia, eu, eu vejo alguns economistas que defendem o arcabouço, que tá aí à mesa, uh, por não ter uma alternativa. Né? E aí, puxando, de fato, uh, uh, o gabinete sombra, né? uh, não falta uma alternativa? Existe alguma articulação no sentido de se criar uma alternativa a esse arcabouço, né? um substitutivo, alguma coisa nesse sentido que possa uh, mobilizar a nação nesse sentido? E aí eu já entraria no, no Banco Central, mas, por favor, ministro, ou senador.
2: Olha, um substitutivo seria uma, uma ação mais drástica, né? com pouca probabilidade de êxito dentro do parlamento. Nós, e outra coisa, nos daria uma responsabilidade de, de sermos governantes, que não é o caso. Então, por exemplo, nós vamos ap apresentar é, um marco fiscal que tenha a capacidade de dar é, rigidez e, e credibilidade né, a quem investe, a quem empreende no país, de tal forma que a gente possa convergir né, as taxas de juros no futuro. Eu vou ser o ministro da, da, da Fazenda, né? Não é minha responsabilidade. O que é que eu vou fazer como oposição? Nós vamos propor emendas, né? Nós vamos propor alterações no processo, né? E aí, essa discussão a gente pode ter, é... na verdade, a gente já, nós vamos colocar, restabelecer a questão da necessidade de contingenciamento, nós vamos é, penalizar o governo federal na hora em que ele não cumprir, as metas, nós temos que definir claramente é, que subsídios o ministro propõe é, que sejam é, retirados dentro do orçamento, já que o discurso dele é genérico, como se ele fizesse parte da oposição. É retirar o quê? Né? Ele vai retirar, por exemplo, é, o recurso da Zona Franca de Manaus? Ele vai retirar o subsídio que é dado aos meios no país? A folha de pagamento? A folha de pagamento, a desoneração das, das folhas de pagamento. Enfim, o que é que ele propõe? Né? nós queremos saber, e o que é que ele quer tributar é o CC, é CSL é, é fundos especiais jogos eletrônicos, compras eletrônicas ele já voltou atrás então a gente precisa ter uma maior clareza é, de, de como a aritmética desse, dessa estrutura que ele chama de arcabouço, né? que é um nome até que remete realmente como disse o cajado a, a época medieval né? como é Sim. que isso fica de pé né <risos> Né? É, e, e esse questionamento a gente vai fazer e vai querer que os números sejam abertos porque na minha opinião é, hoje o que existe é uma carta de intenções e uma estrutura que é completamente frágil que não vai né, chegar aos, aos objetivos que o ministro propõe, o, ele está com um discurso é político quando deveria ter um discurso técnico. Senador, me
5: permita... Pois não, pois não, é, Tony. Mas não há um vício de origem no, no texto uh, proposto, visto que o Brasil ele já não está mais em condições de uh, apenas cumprir uma meta de déficit. Nós temos que uh, ter uma regra para... É
2: pesar uh, a grana para pagar
5: a Exatamente, nós estamos numa trajetória crescente. Não há um vício de origem, inclusive uh, que tem... Depois eu... não, pois não, pois
2: não. Inclusive, vontade.
5: tem gerado uh, uh, embates institucionais uh, uh, que estão sendo personificados pelo presidente Lula contra o Banco Central.
2: Mas aí não é visto de origem, é visão de país. Né? O presidente Lula está dizendo o tempo todo e é, e é reverberado pelos seus ministros que não tem problema de aumentar a dívida pública, que não tem problema de gastar mais. que Quem vem atrás fecha a luz e apaga a luz e fecha a porta. Ele não está preocupado com isso, claramente, ele não está preocupado com isso. Então, por exemplo, cadê a reforma administrativa? Ninguém fala mais de reforma administrativa. Cadê a qualidade do gasto público? Onde é que o governo está se propondo a diminuir despesas, que são despesas ruins? Então, esse discurso, ele foi obliterado do cenário. E nós sabemos é, que, na verdade, o que está acontecendo é uma repetição do que aconteceu anteriormente. Então, é, o governo do PT, ele gasta de forma indiscriminada e gasta de maneira irresponsável vê um governo subsequente, arruma a casa e ele pretende voltar para desarrumar novamente. É um ciclo de dois passos para frente e um passo para trás, infelizmente. Mas há uma penalização... Desculpa, Piotr, eu, não, não, eu entro favor, no não, tema...
1: É só, até para continuar nesse tema, mas é, o que, que faltou então na campanha para comunicar? Porque havia uma máxima de que a economia ganha eleição. Tem até uma frase, a economia, a vírgula estúpido, mas a economia cresceu, economizou-se mais, gerou-se emprego, apesar de todos os problemas que o senhor já mencionou. Não somente a pandemia, também a guerra na Ucrânia, que foi gigantesca com a inflação de combustível, de energia no mundo inteiro, sobretudo o preço do petróleo, alimentos, a, a, seca, crise hídrica. a crise hídrica e tudo mais. Apesar disso tudo, o governo conseguiu superar. Tudo bem que foi, foi um momento turbulento, de debate público, muito acalorado. O senhor fazia menção disso antes da gente começar essa entrevista. Mas por que que isso não conseguiu comunicar? O que faltou? Porque no caso brasileiro já não é mais a economia.
2: Olha, é fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Mas se você puder fazer uma avaliação assim, e, eu, e isso a gente tem tentado fazer internamente, é, o que fez o presidente Bolsonaro ser presidente é o que fez ele perder a eleição. Né? Ele ganhou a eleição por ser exatamente quem ele é, um outsider, alguém que ganhou a eleição sem uhum. tempo de TV, sem partido político, sem recursos financeiros, né? É, com uma comunicação direta com a população é, contra o politicamente correto, né? Defendendo valores que estavam ultrapassados na cabeça de muita gente, né? Contra o estado de uma maneira geral. E na hora em que ele assume o poder, o que a, boa parte desse estado imaginava que aquilo era uma como é que eu poderia dizer um misancêneo, um personagem? Verificou que não, ele era aquilo mesmo. Sim. Então, o fato de se deparar com essa realidade gerou uma reação, eu diria até desproporcional. É, se você imaginar é, um presidente como Bolsonaro que suportou editoriais, programas, é, documentários das principais redes de TV e, e veículos de comunicação do Brasil durante quase quatro anos Sim. e praticamente ganhou eleição, ele teve uma, uma performance extraordinária. Então, tudo que ele fazia é, no, no, de forma virtuosa era relativizado. E todos os, os deslizes que, eventualmente, ele cometia é, da forma como ele se comportava era potencializado. Isso foi um fato. Sim. Né? Então, nós perdemos, por exemplo, a batalha de comunicação nos meios de, de comunicação. Isso foi, na minha opinião, decisivo, né? A, a outra questão é que ele, ele teve uma decisão estratégica. Ele preferiu se comunicar eh, com a população de uma forma eh direta, sem a mediação da mídia tradicional. E esse filtro, se por um lado foi importante, por outro lado, gerou uma parte expressiva da população, uma aversão, a forma como ele governava. Então, você viu aí parcelas importantes expressivas da classe média que tinham uma absoluta aversão ao presidente e não queriam eh, sequer avaliar se o governo dele tinha virtudes eh, essa questão por exemplo da, da crise sanitária perdeu Sim. completamente a racionalidade na discussão Sim. Né? virou uma espécie de Fla-Flu ou Palmeiras e corinthians né? então as pessoas perderam um pouco eh, do discernimento ao se debruçarem sobre um tema que assolou o mundo inteiro. Essa crise sanitária ela tem como parâmetro a crise da gripe espanhola de 1918. Então, o fato é que essa excepcionalidade foi entendida como um embate político, que não foi bom para o país e não foi bom para o presidente. Sim. Você
0: me permite, uma questão bem direta em relação a, ao Zanini. Queria trabalhar essa questão. Nós sabemos que o presidente, uma vez indi indicando. Quem quer que seja, creio que ele vai indicar o Zanini, ele tem que passar pela sabatina do Senado e ser aprovado pela maioria absoluta. Como que a oposição vai trabalhar essa indicação, não entrando no mérito sobre a conduta ilibada do advogado, da, do notável do saber jurídico, mas sim, o Zanini é advogado do presidente, amigo íntimo, padrinho de casamento e nós sabemos que a nossa Constituição tem um princípio muito importante que é da impessoalidade. A partir do momento que eu indico uma pessoa para ocupar uma cadeira de extrema relevância do país, a nossa Suprema Corte, já sabendo que a qualquer momento, qualquer processo, autos que parar na mão do futuro ministro indicado pelo presidente, ele não vai julgar com absoluta certeza, é ser humano, com total imparcialidade. Como que a oposição vê essa possível
1: indicação do Cristiano Zanini? Até porque não temos o hábito no Supremo de ministros julgarem
2: impedidos, né?
1: E nem o Senado <risos> rejeitar. É.
4: Os Exatamente.
2: Isso é, não é uma que, tradição do nosso Supremo. foi da época é do segundo presidente, né? Que é o Floriano Peixoto. É. Parece que foi na, na época do Floriano que houve a rejeição de um, de um ministro do STF. Bom, a nossa Constituição é clara é quando diz que a prerrogativa é do presidente da indicação. A gente falava aqui, até para uma provocação
4: Marcelo do Marcelo né
2: sobre a necessidade de mudarmos alguns critérios de atuação do do Supremo Tribunal Federal. Veja é, eu não vou aqui antecipar meu voto só posso lhe dizer que vou participar da sabatina e pretendo é, questionar o, o indicado do presidente que eu não sei quem é ainda porque ele não ele não eh é, formalizou né, diante do que eu acredito que seja ah, a forma adequada de um ministro supremo se comportar, né, Com isenção, com respeito à Constituição, né, Com respeito ao equilíbrio entre os poderes que eu venho propugnando aqui desde o início da nossa da nossa entrevista e com distanciamento natural, né, Que é necessário que ele tenha eh, das questões mais comezinhas, mais particulares. É evidente que caso se configure essa indicação, nós teremos aí um ponto de fricção. né? Mas eu não posso antecipar uma situação que é hipotética. né? Como é que você vai julgar uma coisa que não aconteceu ainda, deixa acontecer que a gente vai se posicionar. O que eu acho, assim, é, em tese, né, é que é, o nosso Supremo Tribunal Federal, ele precisa efetivamente de algumas modificações que devem ser maturadas eh, nessa legislatura para eh, surtirem efeito após o lapso temporal deste mandato do presidente Lula para não soar como casoismo. Mas é, é fato que é necessário alguma reformulação. Tá? Isso tá claro até pela, eu diria pela pela forma como está havendo um embate entre os poderes que não interessa a ninguém, né? eu parto do princípio que todos aqueles que fazem parte das instituições necessariamente precisam ser e são bem intencionados é aquele princípio constitucional de que todos somos inocentes até que se prove ao contrário né? então eu acredito nisso e vou trabalhar nessa perspectiva
1: e qual é a interlocução que os senhores têm porque a gente vê por exemplo ministro do supremo fazendo campanha foi essa alegação que vimos durante a, 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 a campanha à presidência do senado, o viu isso lá perto. Vimos agora o ministro Alexandre que foi levar sugestões ao projeto da, 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 da lei das fake news, ou o projeto da censura. Há, não há um ativismo judicial, há um ativismo de juízes dentro do parlamento também. Ah, como é que é a interlocução? Porque qualquer mudança, de alguma maneira, é pressuposto que o Supremo vai se manifestar contrário a favor e vai trabalhar na, no sentido que ele imaginar correto.
2: Piotr, veja, é... é, é... É uma questão muito tênue, é uma, é uma linha assim que para ser ultrapassada para um lado ou para o outro a gente tem que ter, é, eu diria muita isenção para se para se debroçar sobre ela. Eu vi, por exemplo, várias declarações é, de ministros de alguns ministros do Supremo em relação e de e de atores da política de que as big techs estavam influindo nesse processo do entre aspas do fake news. Ora, elas são impactadas pela lei são empresas privadas, né? Mas todo mundo acha normal que o ministro do Supremo Tribunal Federal vá ao parlamento no dia da votação e leve sugestões a respeito de um projeto de lei que ele em tese, em tese não eh é, certamente vai ser responsável eh é, para aplicar a lei, né? Ele é o ele é o fiador, ele é o, o aquele que tem a, a capacidade e a condução de dar fidúcia do processo da democracia. É o uhum. é o judiciário. Mas existe um princípio na, 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 na justiça, e o, o doutor vai me, vai me corroborar, né? que é a inércia. Né? O judiciário ele é inerte, ele precisa ser provocado, e não o contrário. Então a gente está vendo aí um certo desarranjo institucional. E aqui é, é uma crítica ao sistema. A forma como as coisas estão acontecendo estão sendo banalizadas. Tá? É necessário uma rearrumação. E isso deveria ser feito, eu diria, sem estarismo sem jactância, sem dedo na cara, sem é, levantar o tom de voz. Eu vejo assim, eu vejo assim um excesso de paixão nesse processo. Tá? Então é, tem que se serenar usando, tem que se pacificar o país, tem que botar a bola usando o jargão é, futebolístico no chão. E todo mundo precisa conversar, eu, eu diria, de uma forma é, em que esteja em jogo, não o interesse pessoal, mas o interesse do Brasil e a preservação da democracia. Mais do, que, mais do que tudo nós precisamos fazer com que cada poder exerça o seu papel.
3: Mas, Senador, é, é... será que existe esse interesse de pacificar o país? Será que nós temos essas condições para seguir nessa linha que, eu estou, que o senhor está propondo?
2: Eu acho que essa página tem que ser virada é, sobre, pena de, sobre pena de nós é, aumentarmos esse, esse fosso que existe entre é, espectros ideológicos da, popula da população brasileira, que necessariamente tem, e é legítimo que isso aconteça, visões diferentes sobre o país, mas que pode e deve coexistir dentro do princípio da alternância democrática. Né? É, 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 o dissenso ele é necessário dentro de um processo democrático. Agora, a beligerância, a belicosidade, a agressividade, a supressão do arbítrio, o impedimento de que haja o diálogo, né, a, a, eu, eu diria assim, a sufocação da palavra frouxamente, né, e isso sem dúvida nenhuma não contribui, né, para que a nossa democracia, que alguns dizem que é recente, ela tenha a vitalidade e a perenidade que todos nós propugnamos. Eu, eu tenho feito eh, dentro do Senado da República essa fala, essa, esse répito pra, praticamente todos os dias. Né? E eu acredito muito que a repetição. Traz o conhecimento. Eu aprendi isso, inclusive, quando fui, aprender a tabuada lá em casa, quando meu irmão botava o tamanho em cima da mesa. É, me tomava a tabuada, né? Então, eu aprendi a tabuada na repetição. E eu acho que a gente aprende determinados conceitos se houver uma insistência. Se a gente aceitar que é uma banalização, que é isso mesmo, que é fato consumado, uhum. aí realmente a coisa foi pro brejo, né? Então, eu tenho que fazer a minha parte, a minha arma é a palavra, né? É, é apontar o dedo, é dizer o que é está que errado, é mostrar que a Constituição é, ela tem literalidade em alguns aspectos e que não pode ser suplantada Sim. por determinadas interpretações que, tem, que diz respeito à conveniência do momento e que esses percalços, mesmo quando eles ocorrem, eles podem ser superados no futuro. Então, eu acredito, né? E se eu não acreditasse, eu não estaria na atividade política, uhum.
4: Professor, só... <risos> só fazer um comentário, sou da mesma época e a questão da repetição, eu diria que tanta repetição quanto o tamanho fizeram efeito, não que eu esteve a defender da violência, mas eu poderia dizer a disciplina e o respeito junto com a repetição, e eu vou pegar esse gancho até para trazer quando o senhor falou da oposição, eu fico muito feliz como cidadão em ver que nós estamos observando uma... uma possibilidade de articular uma oposição consciente, concreta, não técnica apenas, mas capaz de pensar num projeto geral. Isso me deixa muito feliz. Por quê? Porque certamente, da, da minha perspectiva, posso estar enganado, mas como observador, eu não acredito que tenha sido apenas uma questão pessoal do presidente da república, pela maneira como ele se expressava. Eu, eu vejo que a própria a direita, a oposição, os conservadores, os liberais, eles se fragmentaram e ficaram brigando se eles não se juntaram. Daí o papel tão importante do que o senhor está fazendo. 50 anos adiante, quando os historiadores foram falar, o papel que o senhor está exercendo. Oh. E esta oposição será muito respeitada. Qual é a pergunta que eu faço agora? É, imaginando que essa oposição consiga ser articulada nesses, nesses próximos dois anos. Nós vamos ter uma eleição municipal que normalmente é um, é um farol do que pode acontecer dois anos depois, se, pelo menos se nós observarmos que tem uma oposição concreta, configurada, com um projeto do país ou com consciência de que não existe projeto do outro lado. Porque a massa, ela não quer saber se tem projeto. Não. Ela quer o resultado concreto. Qual é a perspectiva que o senhor tem, que o senhor acha, do que pode ser feito para não perder essas eleições que virão daqui a, daqui a um ano e meio? Porque nós já estamos há quase meio ano de um governo que não aconteceu ainda. E como essa oposição que está sendo articulada pode ser trabalhada para que dê a resposta, até imaginando... Que, é, de uma forma positiva, de que esse governo vai sobreviver cometendo todos os erros que ele está cometendo, porque é uma bomba que ele está jogando no próprio pé, imaginando que essa bomba só vai cair daqui a quatro anos. Na realidade, ela pode cair daqui a um ano e meio. Né? Qual é a perspectiva que senhor vê deste futuro para daqui? Posso colocar um
1: adendo? E qual o papel que o senhor imagina que vai ter o presidente Bolsonaro especificamente nisso? <risos>
2: Olha, a grande liderança conservadora do país é o presidente Bolsonaro, isso é inegável, inclusive a própria, os próprios opositores reconhecem isso. Quando tratam da sua elegibilidade do trabalho que está sendo feito para torná-lo inelegível, mesmo assim consideram que caso isso ocorra, que é uma enorme injustiça, né, ele seria o grande eleitor do nosso lado. Né? Então, isso para mim está muito claro. É, eu me sinto aí uma peça desse processo né? não, não tenho nenhuma perspectiva de me arvorar como protagonista né? eu acho que para ganhar uma eleição nós temos que trabalhar em grupo de forma coordenada e como você colocou com muita propriedade há um, há um conceito filosófico é, técnico é por trás de uma concepção de país né? de administração mas tem que haver a praticidade da, é, do exemplo, do, do case, do, é, do modelo que precisa ser colocado como é, tá aqui o que nós podemos fazer. E nós temos aqui em São Paulo o governador Tarcísio de Freitas, né? Que vem fazendo aí uma administração que tem surpreendido de forma positiva a população local e com reflexo no Brasil inteiro. Nós temos a administração do Zema, que vai para o seu segundo mandato, e que pegou um estado é quebrado, falido, externoado do ponto de vista é, estrutural, do ponto de vista é, das finanças públicas, né? E tá recuperando isso com muita parcimônia, com muita persistência, com muita resiliência. Nós temos aí o Ratinho no Paraná, né? Que o, o, o estado do Paraná, inclusive, ultrapassou em termos de PIB o Rio Grande do Sul, que é um, um fato histórico, né? E eu eu acredito que o Paraná e Santa Catarina, na minha opinião, são os, os modelos de é de interiorização econômica que eu usaria como como um projeto para o país, da forma da diversificação, da, é, da, da da heterogeneidade das vocações econômicas, né, do protagonismo do cooperativismo, né, da forma como eles se articulam em trabalho. Né. Então nós temos aí é, exemplos dessa direita conservadora na prática, né, de como fazem bem. Né, as suas respectivas populações, o conceito da responsabilidade fiscal, aliado a uma preocupação social, ao crescimento, ao desenvolvimento, mas com uma visão, eu diria, de de um crescimento consistente, que não seja o voo de galinha do, do populismo, da demagogia, né? Da é, da ruptura, né? Do da da, da condição institucional, né, Da democracia que ao fim e ao cabo, é, eu acho que é a razão, porque todos nós estamos aqui, né? A, a defesa de valores que são nossos desde o Império Romano, né? Da nossa civilização ocidental.
1: É, Turi, vamos lá, temos mais dez, nove minutos de programa. Vamos lá, dá pra gente fazer Serei uma rodada aqui.
5: Serei breve. É... Eu não gosto de você falha muito, não. Não gosto, ele me... <risos> Imagina. No tocante ao Banco Central, né? o Zanin uh, foi trazido à roda de conversa uh, como uma hipótese, mas hoje nós tivemos um anúncio aí. Concreto. Hein? É, o, é o... Com... E o... Exatamente, do Gabriel Galipoli, né? Não tem a mesma proximidade uh, que o Zanin tem do Lula, mas... Uh, se trata de uma figura que compõe o governo atualmente, né? Diferentemente de uh, dos que lá estão, né? Uh, seja Roberto Campos, uh, o, o Bruno Serra que saiu agora, o próprio Diogo, todos os diretores não tinham nenhum vínculo partidário. E esse nome, esses dois nomes, passarão pela sabatina uh, uh, do, do Senado uh, numa politização, vou colocar dessa maneira, de um órgão técnico. Né, de um órgão que vem uh, tentando uh, controlar a inflação né, e, e o Pioto vem falando como é que a, a, a despesa vai, se per, vai bater na população de fato, através da inflação então o grande uhum. órgão social do Brasil no final das contas é o Banco Central que está tentando segurar essa inflação para que o pobre não seja mais penalizado, é, penalizado. É, como é que o Senado vai se portar mediante já essa concretização de um, uma diretoria, de uma indicação não tão uhum. técnica quanto outros nomes que já uh, estiveram por
2: lá Olha, a, a mesma questão da prerrogativa da, da indicação é do executivo né o que nós esperamos é que o Galípolo é exemplo do Ailton, que me parece que é um é um técnico é, renomado qualificado que esperamos que faça um extraordinário trabalho lá no Banco Central afinado né com com essa política exitosa do ponto de vista monetário que o Banco Central vem exercendo no país né é, no caso do Galipo, eu acho que ele precisa primeiro rever os conceitos dele. Né? O que ele escreveu com André Lara Rezende de expansão monetária, né? certamente ele vai ter algumas dificuldades é, dentro do Banco Central. Se ele, se ele de fato é, levar em consideração o que ele escreveu, né? e é um colegiado, né? ele pode ser que ele fique um pouco distuando, né? do, do grupo de, é, de integrantes lá do uhum. Seja um dissidente. Do, do, do conselho né, que define a questão do, das taxas de juros. Mas pode ser que ele reveja isso. E, e o importante é que nós temos aí a continuidade desse processo de autonomia do Banco Central. Porque eu acho que foi uma grande conquista para o país. Essa preservação da nossa política monetária, essa blindagem da política monetária, nos dá um certo conforto em relação pelo menos nos próximos dois anos ou um ano e meio, né? Eu não sei o que virá depois, mas pelo menos num espaço mais curto de tempo, nós sabemos que vai ser difícil o PT desgringolar a nossa economia pelo menos do ponto de vista monetário.
1: Nosso convidado especial hoje é o senador Rogério Marinho, líder da oposição do Senado, agora são 10 horas e 54 minutos. Bom, eu preciso fazer rodar mais uma vez umas perguntas breves, por favor. <risos> Sobreira, por favor. Senador, se
0: eu pudesse resumir a sua figura, que eu não conhecia até então, pessoalmente, eu resumiria numa palavra, coerência. Eu me recordo que o senhor, há um tempo atrás, foi contra, e eu assinei embaixo, contra aquelas dez medidas contra a corrupção, que realmente tinha coisas boas, mas a grande maioria vilipendiava o texto constitucional. para que a nossa audiência possa entender, o papel da oposição não é tão somente se opor, mas sim estar sempre ao lado do que é certo, do que a lei é determine o que a Constituição roga eu gostaria apenas em breves palavras esclarecer-se para a nossa audiência o que de fato essa oposição o que o povo brasileiro pode esperar dessa oposição maravilhosa liderada ah. pelo senhor
2: Bom, primeiro olha a nossa responsabilidade né, que está sendo colocada aí por vocês para esperar que nós é, vamos ficar atentos fazendo nosso papel é, reativo que é natural que a oposição tem que fazer aguardar de que forma o governo vai se comportar mas eh, não sermos apenas reativos, sermos também propositivos, eh, impedir que haja retrocesso, que haja avanço contra um legado virtuoso que foi construído eh, nos últimos seis anos e que pertence ao Estado brasileiro, então nós vamos lutar muito para preservar esse legado, mas ao mesmo tempo, sempre que o governo apresentar eh, a sua agenda, nós estaremos prontos a aperfeiçoar, a melhorar, nós não somos oposição ao Brasil, nós não somos contra né, o nosso país, nós somos contra o retrocesso. Dani, vamos lá, sua rápida pergunta.
3: Senador, como o senhor avalia ou a sua visão relacionada a essa liberdade que o MST tem para continuar cometendo crimes, invadindo terras produtivas, invadindo Embrapa, até mesmo prédio como mecanismo, prédio, prédio ó, público, público, não é? Até mesmo como um mecanismo de pressão para conseguir determinadas nomeações, determinados cargos também, não é? E ao mesmo tempo nós temos o governo federal não é, é protegendo essa organização e ao mesmo tempo protegendo esses crimes que são cometidos. Como o senhor avalia isso?
1: É, ele estava com o Lula na China convidado
2: do é. presidente.
3: Ainda tem isso, né? Eu, eu, a gente tem convidado que...
2: oficial. Eu acho que o MST é um enorme incômodo para o governo federal, o governo do PT. Né? Porque ele é, assim, um esteio é uma sustentação do PT mas é o tipo da amante que eles querem esconder. Tá? Então é, é o amante incômodo, né? Ele tá ali mas não pode aparecer no retrato da família, né? E isso ocorreu com muita força né, por ocasião da votação da lei né, que regulamentava o terrorismo. Isso. Eu me lembro naquela oportunidade eu estava na Câmara e eles retiraram qualquer menção a, a grupos que praticassem atos terroristas de intimidação, de depredação do patrimônio público ou privado com fins políticos justamente para proteger eh, organizações como o MST. E agora isso se volta contra ele, né? Então nós vamos ter um debate, eu acredito que bastante é, profícuo para ocasião da instalação da CPI é, do MST, porque de fato, sequer eles têm CNPJ, eles se utilizam é, é, é. de outras entidades para fazer as suas ações, e isso precisa vir a lume, a gente precisa entender né, de que forma essa organização trabalha e por que, que ele tem esse apoio tão forte e essa promiscuidade tão grande com o dos trabalhadores.
1: Professor Marcelo, suando rapidamente a pergunta.
2: Sandor, vou fazer uma,
4: uma pergunta sobre política externa. Antes, quando o senhor falou a respeito de oposição, não foi nenhum caráter bajulatório. A sua importância é gigantesca. Nos momentos de crise, não basta pessoas que tenham um comportamento elegante. Nós vemos no Senado muitas pessoas tão elegantes quanto o senhor. Precisa de alguém que coloque a cara a tapa. O senhor colocou a cara a tapa e foi enfrentando. Por isso, a importância é muito maior, não é bajulação. A minha pergunta sobre política externa, onde que o senhor acha que são os principais erros que estão sendo cometidos nesse momento da política externa brasileira?
2: O Brasil está voltando a essa questão do sul-sul, né? nós estamos no, nos voltando a fazer a mesma política que nos causou tanto prejuízo do ponto de vista eh, financeiro pela utilização do, do Banco Nacional do Desenvolvimento como órgão de, de financiamento dos regimes que tinham convergência política com o governo de ocasião, né? E ao mesmo tempo estamos eh, abrindo mão de parcerias importantes com economias que são complementares com a nossa, né? Então, eu acho que é, repetir né, os mesmos métodos com os mesmos personagens e aguardar resultados diferentes é um sintoma, claro, de algum desvio é, mental, né? <risos> Senador,
1: eu tenho mais um minuto, mas preciso lhe fazer esse questionamento. O que o senhor diria para o cidadão brasileiro que desde 2013, podemos dizer, voltou às ruas, se manifestou, mudou a realidade brasileira, mas que em algum momento vê... Alguém da importância recente de um ex-ministro da Justiça preso apesar da determinação pelo do entendimento da PGR de que ele poderia estar solto e obviamente com outras medidas cautelares. Como é que esse cidadão pode se manifestar hoje diante da lógica democrática sob o entendimento que você tem das cortes Superiores de Brasília?
2: Olha, eu estive inclusive com o Anderson nesse final de semana, eu visitei no sábado, né? É, em duas ou três ocasiões, estive em audiência com o ministro Alexandre um pares dele dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Fazendo inclusive um apelo do ponto de vista institucional para que essa prisão ela levasse em consideração o que nós entendemos que a lei preceitua, né? Porque uma prisão eh é, estendida, preventiva como a, o que o antes está sofrendo. Uhum. Nos parece excessiva, tanto é que o próprio Ministério Público Sim. já se manifestou nos autos pedindo a sua soltura, né? O eu acho que cada um pode exercer o seu papel condicional, nós estamos eh, mantendo essa pressão, uma pressão democrática, né? Eh, nos manifestando por ocasião eh, de discurso junto ao, ao parlamento, conversando com os nossos pares, buscando essa mediação uhum. junto ao, ao Tribunal Superior, visitando o antes, levando a nossa solidariedade e esperando que a justiça seja feita, porque se ele ou qualquer outro que esteja aprisionado nesse momento no Brasil é, é, porventura tenha cometido um ilícito, o devido processo legal vai vai apurar ao final né? Mas é, nós vemos aí várias pessoas com crime de muito maior é, intensidade que uhum. são soltos em audiência de, de custódia né? e ele está sendo preso, eu diria, por um tempo excessivo né? e certamente a justiça seria que ele fosse liberado e respondesse seu processo uhum. em liberdade
1: Senador, muito obrigado pela gentileza de nos atender obrigado, mais também. uma vez. O Prós e Contras, perdão, o Direto ao Ponto, Prós e Contras é amanhã às quatro da tarde, mas o Direto ao Ponto de hoje termina aqui. Quero agradecer a companhia de todos vocês, dos meus colegas entrevistadores, também do senador Rogério Marinho, que nos atendeu aqui na edição desta segunda-feira. A gente volta na próxima segunda-feira, às nove e meia da noite. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você.